0: Pues, queridos amigos, eh, soy Rafael Santandreu, me presento, Rafael Santandreu, psicólogo y autor de este libro, Sin Miedo, que es un libro, un manual, como dice por aquí, para superar los ataques de pánico, el TOC, la hipocondría, y estamos aquí haciendo testimonios que, que en mi canal de YouTube ya tenemos más de 100 testimonios, yo creo que unos 120, y cada semana vamos poniendo alguno interesante. Y hoy tenemos uno muy, muy bueno, que es que es de Chelo, de Valencia. Hola, Chelo, ¿cómo estás?
1: Hola, Rafael. Muy bien.
0: Chelo, bien. cuéntanos qué, qué te pasaba a ti, qué tuviste, qué tuviste tú, qué has tenido en tu vida, qué, qué ha pasado.
1: Yo, pues, eh, era joven, estudiaba en la facultad.
0: ¿Qué estudiabas, el... por cierto?
1: En matemáticas.
0: Wow, Es difícil esta carrera, ¿eh?
1: Una carrera complicada. Estaba fuera de casa, tenía que trabajar y estudiar.
0: ¿En serio? ¿Encima? Wow. Sí,
1: claro. Decidí independizarme de mis padres con 20 años y, y, y continué estudiando la carrera, ¿vale? Entonces, además era joven y me apetecía pasármelo bien también. Es decir, que todo lo quería hacer y como todo lo quería hacer... Empecé a conocer las anfetaminas en aquella época, estamos hablando de antes de los, los 80, principio, 79, 80, por ahí.
0: Para estudiar.
1: Para estudiar, siempre para estudiar. ¿eh? Fíjate Pero,
0: claro. que yo recuerdo que cuando yo era chaval, justo cuando yo estuve en la universidad, y también, también, por ahí corrían que, que existían las pastillas para estudiar. Luego, en aquella época no se hablaba mucho... Y luego ya entraron como más, ya se sabe, que cuidado con las anfetaminas, que, que puedes engancharte y tal. Pero en aquel momento era una cosa muy...
1: Sí, sí, no teníamos
0: inocente. información.
1: Muy, sí, no teníamos información y era, pues bueno, esto me sirve para no dormir y no duermo. Y así estudio por la noche, me voy a trabajar, voy a la facultad, vuelvo, me divierto un rato. Sí, perfecto. Y, y así entré en esa dinámica que me pasé, me pasé realmente y un día después de un examen de la facultad pues tuve una crisis dentro de un cine tuve una crisis, algo totalmente que yo no sabía yo de dónde venía, ni por qué venía ni qué me ocurría, ni nadie sabía decirme, empecé a ahogarme, asfixiarme y bueno, ahí empezó todo no entonces como en aquella época nadie sabía decirme ni supo decirme ...por qué me había ocurrido eso... ...empecé yo a montarme... ...pues mis propias conclusiones... ¿no? ...como buena... ...matemática... ...racional, en este caso... ...necesitaba... Eh, ...por qué, Los pues por qué de las cosas... ¿no? ...entonces empecé a pensar... ...pues que yo no era... ...era una persona débil... ...emocionalmente, porque siempre he sido sensible... ¿no? ...una persona sensible... ...entonces... Empezó a, a, a surgir todo eso, empecé a tener agorafobia, eh, no dormía por las noches, empecé a adelgazar muchísimo y a tener miedo de salir a la calle, todas esas cosas que yo no entendía por qué me estaban pasando, ¿no? Entonces, con, con voluntad, simplemente porque no eché mano de la medicina, porque tampoco pensé que pudiera solucionarme nada... Con voluntad lo superé, Superé. me costó, perdí wow. prácticamente el curso en la carrera, pero lo superé. Yo pensaba que eso había estado superado y al cabo de los años volvió. Al cabo de los años me ha ido sucediendo varias veces. Entonces, claro, cuando surge la segunda vez, algo así, ¿No? por, por circunstancias, porque también he tenido una vida siempre así, fui madre. Soltera muy temprano, con 25 años, es decir, que en mi vida ha sido mucho trabajo y mucho, mucho tirar siempre para adelante. ¿no? Entonces, habían momentos en que me volvía, volvía a surgir estos síntomas, uh -huh. y claro, yo no entendía por qué no estaba solucionado el tema, no, no lo entendía. Entonces, volvía a caer y, en, en pensamientos irracionales. Y, y, y que yo era la culpable de, de esa situación. ¿no? Que algo... Entonces empecé, eh, tardé bastantes años, ¿eh? hasta los 40 años creo que no tomé medicación, Ajá. pero ya a los 40 años fue la primera vez que decidí tomarme medicación, porque tenía un trabajo de responsabilidad Importante, mi hija, pues, eh, yo qué sé, había que llevar adelante la casa, el trabajo tal, y entonces ya eh, sabía que existían los antidepresivos y esas cosas Pero... y empecé a tomarme ansiolíticos y antidepresivos. Uh -huh. Siempre, siempre poniendo también fuerza de voluntad, o sea, no confiando en que solo el antidepresivo solucionara, ¿no? Pero... Eh, los, eché mano de ellos, eché mano claro. de ellos, y también pensaba en que se solucionaba, ¿no? Y a lo mejor iba a terapia con algún psicólogo, psicóloga, que decir, empecé a hacer cositas, a leer libros, a informarme, empecé a informarme de, de a ver qué es lo que me estaba pasando, porque no se acababa de solucionar, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, de los 40, tuve un par de episodios más por una separación, por estrés en el trabajo. Y bueno, ya con 50 y algo, o sea, mi vida iba así, ¿no? Eh, eh, me ponía bien y cuando yo estaba bien, estaba muy bien, es decir, una persona eh, que hacía cosas, que, que soy independiente, que tiraba para adelante, muy activa. Pero cuando de repente me ponía mal, la primera sorprendida siempre era yo y los que estaban a mi alrededor también. O sea, ¿qué te está pasando? De repente me entraba un miedo. Claro, a esos síntomas cada vez les tenía más miedo. Claro. Porque sabía que me... Bueno, llegué una vez que, que llegué a dar hasta 10 kilos. O sea, me quedé... Con una altura que tengo de unos 70, con 53, 54 kilos, o sea, que estaba de ladito, ¿no? Sí. Y no me entraba la comida, esas cosas. Entonces, pues seguí investigando. Y eso, cada vez el síntoma me daba más bien. Eh, de repente, un año, no me acuerdo cuándo, pero ya era unos años, encontré tu primer libro, El ah. arte de amargarse la vida, ¿no? Wow. Creo que ese... <risa> Y ahí eh, ya me dio, ese libro ya me dio algunas claves. Ya empecé a entender cosas, ¿no? A, 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 a poder saber qué es lo que es... Además de las estrategias, que son muy buenas, ¿no? A entender que en realidad yo no estaba mal. Y es decir, claro, es que yo llegué a pensar que yo era una persona depresiva, como mi padre murió... Alcohólico, eh, que tenía algunas cosas que me parecía a él, que es decir, mezclas en esos momentos, mezclas muchas, muchas
0: totalmente, cosas. Totalmente, No te, te aclaras.
1: Todo, no te aclaras. Entonces, <risa> el, el, el conseguir este, el, este libro, pues empecé a aclararme cosas. Aún así, eh, lo leí un par de veces, me hice subrayados y tal, y lo dejé. Y. Es cierto que desde entonces no había vuelto a tener eh, episodios tan fuertes, pero que sí que tuve un episodio que volví a la medicación, pero no me dejé caer tanto y volví a la medicación. Ahora, al principio del COVID, a mi madre que tenía demencia, que la tenía viviendo conmigo, pues la tuve que poner en una residencia a vivir porque yo no podía con ella... Y entonces vino COVID, todo el estrés del COVID, yo trabajaba en la sanidad y no podíamos dejar de trabajar. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí, ahí me descontrolé un poco y cogí otra vez las, eh, los antidepresivos. ¿no? Uh -huh. Pero ya con una intención de, venga, vamos a investigar esto de verdad, vamos a coger el toro por los cuernos. Y, y voy a ver si esto desaparece de mí. Ya no busco que desaparezca. Ese es también, creo que un cambio, ¿no? Ah. Sino aprender a convivir con ello, ¿no? Y, y aprender lo que tú cuentas en muchos libros. Hacer, a hacer cosas que estén bien, eh, aunque, aunque tenga que llevar eso ahí, ¿no? es decir Que tampoco es tan grave ni tan terrible, ¿no? Entonces me puse en contacto, busqué vuestro contacto, me puse en contacto por medio de vuestro teléfono de la web y, y me empezó a tratar Silvia. Silvia Tena. Silvia Tena. Una
0: psicóloga y, estupenda del equipo.
1: Estupenda. En julio de este año pasado y es que ha sido genial. Wow. Ha sido genial porque eh, con ella y ya leyendo más libros tuyos y con todos los escritos que ya me envió empecé a poner las cosas en su sitio, ¿no? Y empecé a conocer eh, qué es la ansiedad, qué síntomas da, eh, qué es lo que pasa con ella y entonces a no tenerle miedo, ¿no? A, a decir ah. vale, pues esto esto lo puedo. Entonces realmente eh, tengo esperanza de eso. Tengo un... De, de, que, de que se va a solucionar o que por lo menos voy a convivir bien, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo dirías que estás, eh, Chelo, de 0 a 10? Si 10 es no tener nada en absoluto como si nunca lo hubieses tenido y cero como es el peor momento que has tenido de la ansiedad, ¿qué nota te pondrías ahora?
1: No, yo estaría en un ocho y medio o así, ¿sabes? Wow. Que ahora estoy cam cambiando... Como soy así, cambio mi vida. Y entonces estoy en, un proceso, en otro proceso de cambio. Y, y ahora me dejo de trabajar ya. O sea, ya me he dejado de trabajar. Y bueno, afronto mi vida sola y, y tal, con toda la ilusión y también con todos los retos. Que eso supone para mí, ¿no?
0: Oye, entonces, vamos a te, te preguntaría cualitativamente... Un ocho y medio, ¿qué significa? Es decir, todavía, ¿cuándo sientes ansiedad y cómo es?
1: Bueno, ahora, eh, estos días que llevo una semana sin trabajar después de más de 40 años, de estar siempre ah. ocupada, claro, ten en cuenta que me fui de casa con eso, con 20 años, y siempre he estado preocupada por eh, el dinero que entraba en mi casa, ¿no? Y, y entonces, eh, tengo ahora 64. Y, y, me, y me he dejado de trabajar. Llevo una semana <risa> sin trabajar. Yeah. Sí, pero claro, eh, yo antes de, yo sabía que esto me iba a ocurrir, ¿no? Es decir, ahora tengo algunos, en estos momentos, tengo algunos, esta mañana, por ejemplo, he tenido un episodio, ¿no? Uh -huh. Cuando me he despertaba. Pero lo he vivido muy bien.
0: Wow. Eh, ¿Qué significa eso?
1: Eh, quiero decir que. ¿Cuánto ha durado? Pues. Eh, pico unos minutos. ¡Wow! Eh, ya está, y como mucho desde que he entrado hasta que he salido totalmente, 20 minutos.
0: Eh, Oye, y, y, ¿Y no te ha preocupado demasiado?
1: No. ¡Wow! No, no me ha preocupado. Esa es la historia, eso es lo bueno, ¿no? Que no me ha preocupado. Que además. Eh, entiendo que es decir que mis hábitos de pensamiento y de reacciones ante ciertas cosas han sido tan eh, puestos durante tantos años que mi cuerpo y mi mente ha aprendido a reaccionar ante ciertos estímil, estímulos de una manera determinada y ahora estoy reeducando. ¿no?
0: Maravilloso.
1: Es un aliciente para mí, es un reto que, que bueno, yo tengo no. porque lo quiero. Lo me quiero. encanta,
0: me encanta. Entonces, ¿qué dirías? ¿Que cada cuánto te viene un ramalazo de estos de ansiedad que duran unos minutos y luego van desapareciendo en unos 20 minutitos más del todo? ¿Cada cuánto tienes?
1: No, ahora será una vez al día, como mucho. Pero vamos, ya te digo, desde hace una semana que es cuando he dejado de trabajar.
0: ¿eh? Claro, claro, claro. Antes cuánto te podía venir si hubiese. No,
1: antes, antes eh, he estado muchos meses sin nada. O sea, empecé con Silvia Tena, sí que tenía eh, todos los días. En un par de meses o tres desaparecieron porque no. yo hacía lo de eh, exposición. Sí. En vez de evitar, hacia las exposiciones porque yo tenía pensamientos de estos de que hay, cuando tenía momentos de ansiedad muy grande de joven, incluso digo, hostia, un día me voy a tirar por la ventana, ¿no?
0: Era el típico pensamiento top de dañarse, tal, tal, sí. que te dan miedo, que te asustas. Varios.
1: Sí, sí yo tenía esos pensamientos, entonces era lo que yo quería un poco eliminar. de
0: Y pues, eso has pues, hecho una buena exposición, ¿eh?
1: Sí, porque todos los días me salía al balcón de mi casa, vivo en un sexto, y ah, todos sí. los días me salía, vivo sola, he vivido en compañía años, pero ahora estoy viviendo sola, deseo seguir viviendo sola. <ríe> y, y entonces todos los días salía al balcón, diez minutos, luego con los cuchillos también tenía una, un mal rollo.
0: Cierto, entonces, miedo
1: me dejé los cuchillos en la cocina los más grandes que tengo en casa wow. me los dejé ahí en la cocina permanentemente y poco a poco y haciendo esas exposiciones de repente un día me di cuenta de que ya no me hacían nada no, no. Wow. Y, y dejé de hacer las exposiciones y guardé los cuchillos no
0: es... oye y yo te... sabes que esta pregunta me gusta hacerla mucho chelo ha sido es duro reeducar a tu mente para que deje de hacer pataletas
1: sí, es duro claro que es hay que duro.
0: echarle coraje
1: Ay, sí, hay que echarle coraje pero a, eh, el, es, es muy gratificante luego, cuando lo has pasado, o sea yo esta mañana que me ha dado el ataquito cuando he conseguido afrontar eh, aceptar y ¿cómo se llama? la flotar. flotar y dejar y cuando eso lo tienes ahí de repente empiezas a verlo de otra manera y cuando ha pasado eh, es una recompensa tan grande que eh, dices, bueno, pues para adelante, este es el camino ¿no?
0: wow, porque además sabes que así estás remodelando tu cerebro Sí, sí. A base de estos episodios, tu cada vez más tu cerebro, tu mente va aprendiendo que eso no hay que tenerle ningún miedo y con lo cual va desapareciendo de tu mente y de tu vida.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora estos días atrás me fui, tengo una casa en un pueblecito pequeñito en el interior de Chelva. Uh -huh. Me fui sola al pueblo porque quería irme, quiero decir que eh, allí eh, estoy bastante sola, tengo mis historias, no sé, pero es, es un camino muy bonito de hacer, muy bonito, ¿no? Y encontrar esa tranquilidad o esa paz con uno mismo, ¿no?
0: Qué guau, qué, qué guay. Mira, una pregunta que se me ocurre ahora, Chelo, en, en estos momentos que has hecho esta terapia, ¿estabas tomando, ayudándote de, de algún fármaco también? Sí. Vale, eh, eh... ¿En qué medida te ha ayudado, supongo que es un antidepresivo, ¿en qué medida te ha ayudado ese antidepresivo? ¿Te ¿Dirías tú que te aminoraba los síntomas o te ayudaba de 0 a 10?
1: Pues yo creo que a lo mejor en un 3 o un 4, porque el antidepresivo no. también, también tiene, no sé, el antidepresivo también tiene sus efectos que no me gustan en absoluto. Claro, es decir, claro. que que los padecen. Pero vamos,
0: tú notabas que a lo mejor te podía ayudar un poquito, pero no mucho, en no un 3, un 4.
1: No, no mucho. Es, Eso
0: es... Nos, nos, nos va bien, porque fíjate, nos va bien porque te ayuda un poco, pero tienes mucho trabajo para hacer, con lo cual es fantástico.
1: Claro, porque yo me tomo un antidepresivo muy flojito, es una dosis muy pequeña, y entonces eh, yo siento que sí que y además que ahora a final de mes tengo consulta con el psiquiatra y vamos, ya quedamos en que íbamos a
0: reducirlo. A reducirlo. Y Porque fíjate, a veces cuando en algunos pequeños casos un antidepresivo hay gente que se lo quita del todo. Tanto los ataques de pánico como el TOC. Algunos casos hay. Pero nosotros siempre decimos que eso es peor. ¿Por qué? Porque lo mejor es que te lo quite en un porcentaje solo y con el otro podamos trabajar. Entonces, con eso trabajamos, lo eliminamos de esto del todo el problema, luego se deja el antidepresivo y vemos que la persona está perfectamente bien porque ya ha educado a su mente. Con lo eso cual,
1: pretendo, sí.
0: eso es fantástico, ¿no? Es, es, es sí. la jugada perfecta, ¿no? Sí. Oye, eh, y fíjate, hay una cosa muy interesante. Bueno, ¿cuánto tiempo te ha durado toda la terapia que has hecho con, con Silvia?
1: Con Silvia empezamos en julio y acabamos finales de noviembre, es decir, nada,
0: cuatro... Seis, muy muy rápido, rápido, ¿eh? Increíble, ¿verdad?
1: Muy rápido, ella... Es cierto que yo te digo que durante... Llevaba años trabajando muchas cosas, que decir, yo he hecho meditación, he hecho algunos tipos de terapias, he leído libros y luego el... la línea que tú sigues es la que al final eh, vi que más... porque la meditación se me quedaba corta y además yo no entendía a los, a, los, eh, deles, a los orientales, ¿no? Es decir, mi base es más occidental, entonces necesitaba que alguien me explicara, pues sí, el amor incondicional, todas esas cosas, pero yo acababa sin entender qué es eso del amor incondicional. Es que tengo que tener que leer a todo el mundo como este me cae mal, resulta que yo no amo incondicionalmente porque me cae mal y me hace daño. O sea, ahí tenía bueno, un cacao maravillado en la mente. que no veas. Y, y con Silvia hemos aclarado todos esos puntos en cuatro o cinco meses. Me dijo, vale.
0: <ríe> Qué bueno. Oye, me, me encanta. ¿eh? Oye, ¿qué les recomendarías, Chelo, a una persona que está... En, en el momento vital peor, que es decir, que tiene todos esos ataques, tal, tal, que no sabe lo que le sucede y que se encuentra muy perdido, que es absolutamente normal estar así, ¿qué le podríamos recomendar?
1: Bueno, primero, eh, ¿qué le podríamos recomendar? Que tenga confianza, que tenga confianza, que tenga claro que, bueno, que busque información, que busque información y si ella sola no puede eh, afrontar esa situación, pues que busque a alguien que le ayude, que, que encuentre su feeling y que, y que, que pueda a, a, cogerla de la manita. O sea, no es eh, arrastrar, sino, en, digamos, una especie de bastón, ¿no? Porque quien ah, tiene que caminar es uno mismo.
0: Ah, sí, esto es, esto es lo fundamental.
1: Pero... Pero te pueden indicar el camino, ¿no? Igual tú solo llegas, pero haces muchas vueltas.
0: Pues, Chelo, eh, una cosa. y te, te, ¿Te miraste testimonios mientras hacías la terapia?
1: He mirado varios. Sí, he mirado algunos. La verdad es que muy bien. Y los de los libros eh, son los que también me han ayudado muchísimo.
0: ¿No? Fíjate que tú ahora eres uno de ellos, uno más. ¿eh? Que es guay, ¿no?
1: no lo habría pensado jamás, ¿eh?
0: Qué bueno. No lo
1: habría pensado jamás, de verdad. ¿eh?
0: Pues bueno. fíjate que, que va a ayudar a un montón de gente, ¿no? Y, y, y porque la experiencia, ¿no? Que, que mejor prueba, porque tú has dicho, ¿no? Hay que tener mucha confianza en el sistema y, uh -huh. seguir, y seguir como muy cabezonamente. Esto es muy sí, importante.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso hay que tener eh, fuerza, la fuerza de voluntad, ¿no? Y que... a sí, ¿no? mi hija, cuando era pequeña, bueno, adolescente, me dijo un día, porque a ella no le gustaba estudiar, y me dice un día, mamá, yo es que no he nacido con fuerza de voluntad. Y le dije, hija, no, esto no se nace, esto se hace.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, y por cierto, dicho esto, yo creo que este ejercicio de los cuatro pasos de superar una cosa así te dota de una gran fuerza de voluntad extra. Si ya tenías, ahora tendrás más, ¿verdad? Porque la haces tú, la creas tú, ¿verdad que sí, sé? sí?
1: Sí, 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 yo creo que sí. Además, también me está permitiendo muchos problemas que surgen en la vida el resolverlos de otra manera, ¿no? Bueno. O sea, me estoy dando cuenta que los resuelvo de otra manera, no con, es, no sé, con esta emoción y esta intensidad, sino como más, pues poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Y oh. salen, salen, salen soluciones y salen eso soluciones a problemas que dices, uy, cómo esto se me ha ocurrido, ¿no? Claro,
0: más creativas, sí. más bonitas también, más hermosas incluso.
1: Sí, 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 sí. Y las relaciones con la gente también las cambia, ¿eh? Eso
0: está raro, totalmente, ¿eh?
1: Las relaciones con la gente más más amorosas desde la independencia, no desde la dependencia. no
0: porque... Qué bueno, y has aprendido un montón, Char, eh, Chelo. Eh. Yo creo que con, con mucha gente que hace este trabajo, al final tenemos que darles como un diploma de expertos Ajá. en psicología, porque aprendéis un montón. Algunos de vosotros aprendéis tanto. Sí, eh, sí. Impresionante. Gracias. Pues, Chelo, te, te mando un abrazo muy grande allí a Valencia, que es una ciudad que me encanta. Y te agradezco mucho este testimonio que servirá a muchísimas otras personas.
1: Y yo me alegro poder servir a la gente. Mira, se me ponen los pelos de punta. Pero me alegro, me alegro de servir también, de ayudar.
0: Te mando y... un beso muy grande. Vale, otro para ti y para todos. <risa> Chao.